0: du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit. Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre Père. Judas, à toi tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Généalogie de Jésus-Christ Fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Jacob engendra Judas et ses frères Judas, de son union avec Tamar, engendra Phares et Zara Phares engendra Esrom Esrom engendra Aram Aram engendra Aminadab Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Salmon de son union avec Rahab engendra Boaz. Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed. Jobed engendra Jesse. Jesse engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Assa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatham, Joatham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, quatorze générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, quatorze générations. Une personne sans racines qui a oublié ses racines est malade. Retrouver, redécouvrir ses racines et prendre la force d'aller de l'avant, la force de porter des fruits et, comme le dit le poète, la force de fleurir. Car, dit-il, ce que l'arbre a de fleuri vient de ce qu'il a d'enterrer. C'est précisément cette relation entre la racine et le bien que nous pouvons faire. L'homme et la femme qui trouvent leurs racines, qui sont fidèles à leurs appartenances, sont un homme et une femme dans la joie, de la joie, et cette joie, c'est leur force. L'émerveillement, qu'est-ce que l'émerveillement Vous savez, c'est quand vous avez ce sentiment du « waouh ». C'est beau, cette nature est belle. Ou du « je suis émerveillé par son attitude », par ce qu'il vient de dire, par la beauté, par ce que je ressens par rapport à ce qu'il vient de dire. On peut aussi être émerveillé par Noël, tout simplement. Imaginez, vous, enfant, enfin, remémorez-vous plutôt, quand vous êtes enfant, que vous attendez les fêtes de Noël, le moment en famille, c'est émerveillant. Quand on découvre les choses, quand on est enfant, on est émerveillé. Eh bien, il faut garder un peu cette attitude, D'enfant, ce cœur d'enfant. Le pape François dit que l'émerveillement, c'est une attitude fondamentale du cœur et de l'esprit. C'est l'émerveillement qui reconnaît l'œuvre de Dieu. Et ça préserve du risque de tomber dans l'habitude. Est-ce qu'on n'a pas un peu la pression aujourd'hui de toujours être dans une espèce de routine Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez parfois émerveillé Ou bien est-ce que vous avez oublié ce que cela signifie Alors, je ne vais pas parler de l'émerveillement de la nature. Quoique, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on va finir par ça d'ailleurs. Mais je vais commencer à parler sur l'émerveillement possible dans vos vies. Parce qu'on ne peut pas tous aller dans la nature et faire « Waouh, c'est magnifique !» bon. <rire> Alors, je vais vous parler de l'émerveillement dans vos paroisses. Là où vous pouvez avoir ce sentiment. Puisque c'est une routine d'aller à la messe. Moi je le sens hein, quand je vais à la messe. Je vois euh, tous ceux qui y sont, ils sont passifs. Euh, ils ne sont plus vraiment actifs, ils n'ont plus vraiment de sourire, ils ne sont plus dans la joie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est déconnecté de cette joie Pourtant, on est à la source, là. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne va plus Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus émerveillé C'est parce qu'on est dans un monde où tout doit aller vite et machin. Et quand on arrive là, on est fatigué, peut-être. Et, euh, et puis aussi, bah, c'est l'habitude. L'habitude d'avoir toujours les mêmes, les mêmes textes, les mêmes choses. Ou alors, on répète. C'est toujours un peu la même chose. Alors, comment on va s'émerveiller à la messe ben, tout simplement, déjà, de comprendre pourquoi on est là aujourd'hui, dans cette église. L'insondable décision d'évangéliser le monde à partir de pauvres disciples, ils étaient onze. Ils se sont multipliés, ils se sont répandus, et aujourd'hui, vous êtes dans une église qui est là, parce qu'il y a un des apôtres qui a fait son travail. Enfin, tous, du coup. Est-ce que, déjà, on peut pas s'émerveiller de ça Quand vous êtes dans cette église, vous êtes là, parce que le Seigneur a envoyé ses apôtres. Il a dit... « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » L'émerveillement, c'est donc de prendre chaque parole dans son sens réel. Quand on est à l'église, eh bien, je vous invite à écouter et puis à essayer de vous référer à ce que ça veut dire. Il y a cette parole à l'église que j'aime bien et je me suis surpris à m'en émouvoir parfois. On prend la main, on la met ici et on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ça fait référence à une phrase dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 8, c'est le centurion qui dit au Seigneur, qui veut venir chez lui pour guérir son serviteur, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus, il fut dans l'admiration. « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Vous voyez le geste d'humilité de ce centurion qui ne se sent pas digne de recevoir le Christ. Nous ne sommes pas dignes non plus de recevoir le Christ. Pourtant, il se donne à nous. Et ça, quand on a la dimension de ce que ça veut dire, quand on le dit, en tout cas, moi, quand je l'ai appris, quand j'ai saisi que c'était ça, quand je le disais, je savais, et ça avait tout son sens. Et je me suis mis à beaucoup plus prier à ce moment-là qu'avant, où je répétais les choses passivement. Donc, quand on s'émerveille, il faut chercher, hein il faut pouvoir s'émerveiller, on ne s'émerveille pas parce qu'on reste dans sa chambre et qu'on ne s'intéresse à rien. Quand on s'émerveille, quand on garde les yeux ouverts, eh bien... On voit l'amour, on voit les effets de l'Esprit Saint qui souffle entre les murs de l'Église et c'est la puissance de la liturgie qui, de par sa beauté, ouvre les yeux du cœur. C'est pour cela qu'il faut mettre tous nos efforts pour, pour s'émerveiller, pour émerveiller les autres et pour s'émerveiller. Et donc là, nous sommes dans un temps de l'Avent, nous attendons Noël, nous préparons Noël et face au dessein du salut, du rachat, donc de la venue du Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous, qui va descendre, qui va s'incarner, qui va grâce à l'Esprit Saint nous unir à l'Église, à son Père, donc nous serons le corps de l'Église, on peut se servir de la louange, de la bénédiction, de l'adoration, de la gratitude, qui reconnaissent toute l'œuvre de Dieu. Et donc si on veut s'émerveiller, il faut s'ouvrir le cœur avec ces pratiques-là, louange, bénédiction, adoration, gratitude. C'est des choses toutes simples à mettre dans notre vie d'aujourd'hui, toutes simples à mettre en place. Il faut juste se dire que, ok, c'est un engagement que je vais prendre, je vais essayer de louer plus souvent, je vais essayer de bénir plus souvent, je vais essayer euh, d'adorer, d'aller à l'adoration, c'est important, le Saint-Sacrement, et tout ce qui va avec, donc la préparation, se purifier le cœur avec la confession, et la gratitude, remercier. Vraiment communiquer cette, cette gratitude aux autres, et cette gratitude aussi envers le Seigneur. C'est aussi dans la louange, la gratitude. Merci Seigneur. Puisque une louange vit d'émerveillement, eh bien, cela nous préserve de tomber dans l'habitude. Donc l'émerveillement par la louange, c'est une voie de salut. Alors tout ça, c'est un article du pape que j'ai un peu agrémenté. Mais euh, c'est une homélie qu'a fait le pape au collège des Bernardins. Et donc, je voudrais citer cette phrase du concile. L'heure sonne pour l'Église d'approfondir la conscience qu'elle a d'elle-même sa propre origine, sa propre mission. Donc l'Église, c'est vous. L'émerveillement, c'est la compréhension aussi de ce qu'on est, nous en tant qu'Église. C'est quelque chose de très vertueux qu'il faut arriver à mettre en place, à enclencher dans nos vies communautaires, paroissiales, dans nos vies aussi actives. Voilà. Et pour finir, euh, je vous propose de prier avec Saint François d'Assise, puisque c'est le maître de l'émerveillement. Hein mais lui s'émerveille de la nature, en général parce que c'est ce qui exprime, c'est ce qui est visible. Donc je vous propose de faire cette prière, qu'il a écrit pour l'émerveillement. Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement, messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme de tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Alors, aujourd'hui, on a parlé de l'émerveillement. N'oubliez pas l'importance de la louange. Donc, allez sur Louange par Catoglade. Vous avez des playlists de l'avant, enfin, une playlist de l'avant et d'autres playlists pour louer euh, avec des thèmes. Et voilà, c'est très important la louange, euh, on ne le répète pas assez puis on n'en prend pas assez conscience. Mais vraiment, prenez 20 minutes ou 10 minutes le soir, commencez une louange, finissez par une prière euh, du Notre Père, du Je vous salue Marie, et puis un Gloire au Père aussi, mais voilà, commencez la louange et vous allez voir que ça va vous porter, ça va vous permettre de vous émerveiller de plus en plus. Quittez votre routine Allez, je vous dis à demain. On retrouvera le Père Mustapha qui nous fera une homélie sur l'évangile du jour pour le quatrième dimanche de l'Avent. Une petite annonce. Vous êtes invités à regarder sur C8 le samedi 17 décembre à 21h15, The Chosen, qui est la saison 2 de The Chosen, qui est euh, l'histoire de la vie du Christ. Il faut absolument répondre présent pour euh, cette émission sur C8, donc ce samedi puisque l'année prochaine, s'il n'y a pas assez de monde, ils ne vont pas rediffuser, ce qui va faire que ça ne va peut-être pas toucher des gens qui ont besoin de découvrir la vie du Christ. C'est l'évangélisation, donc allez-y, faites de l'audience. Euh, je rappelle, c'est ce samedi à 21h15 sur C8, donc une chaîne du réseau français. Pour ceux qui n'ont pas accès à C8, eh bien, je vous mets un lien où vous pourrez aller voir plus précisément ce qu'est la série, et puis après, euh, je vous laisse aller voir... Euh, s'il y a des distributeurs dans votre pays. Je vais aussi partager la bande-annonce en fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas, sinon la bande-annonce est aussi en description. Donc répondez présent, c'est important pour l'évangélisation. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil que je vous donne. Voilà, moi je ne peux pas, je suis en Corée, donc euh, si quelqu'un peut allumer la télé pour moi, ce serait génial. <rire> Heureux les pauvres de cœur,
0: car le royaume des cieux est à eux.
1: Heureux ceux qui pleurent Car ils seront consolés
0: oh, peace we oh, need pain we bear.
1: Heureux les doux Car ils recevront la terre en héritage
0: oh,
1: Réjouissez-vous car votre récompense est grande dans les cieux.